1: Oi, vai começando minha gente e hoje vamos gravar um podcast que já foi procrastinado bem meia hora para começar. Que é um podcast sobre procrastinação, essa habilidade incrível de empurrar as coisas com a barriga e demorar para fazer as coisas. E para falar comigo aqui, Marcelo Soares, sobre isso está o senhor Alex Matos.
2: Ô Marcelo, você fez pauta desse podcast? É só uma curiosidade, tá? Não, procrastinei. Fiz na minha cabeça só.
1: <risos> senhor Fernando Fonseca, E não faça hoje, o que você pode fazer depois de amanhã. E os convidados Andy Nakamura.
3: E eu tô há cinco anos pra formatar o computador.
4: E o senhor Eduardo Witkowski. Vitkoski, é, se você não tem o que fazer, tire uma boa soneca Pô, eu prefiro o é tão russo assim, é tão... Eu também, eu também
2: quero Eu quero corrigir o próprio nome, é foda, né
1: velho Todo mundo troca, normal Então, a gente vai falar sobre procrastinação E eu queria começar perguntando pra vocês assim, Qual foi, se é que tem uma A coisa que
0: vocês mais procrastinaram a fazer na vida até hoje? Porra, a coisa que eu mais demorei pra começar a fazer na vida Viver Viver, não <risos> Porra, eu não sei, cara. Pior que eu não, não sei, eu, eu procrastino tanta coisa na minha vida, tanta coisa no meu trabalho, tanta coisa quando eu estudava. Que eu não consigo lembrar qual foi a coisa que eu mais procrastinei na vida, assim. Se você for pegar por trabalho. Cara, qualquer coisa que me peçam, que eu consiga enrolar é, pelo menos um mês pra fazer, eu, eu sei que não precisa ser feito, então eu posso enrolar mais um mês até que alguém pense em reclamar. Acho que uma vez eu, resolvi, eu, eu enrolei uma coisa mais três meses pra poder fazer, responder o um e-mail. Tá, mas que e-mail era isso? Você demorou três meses pra responder? De trabalho, pô! Eu não trabalho numa, numa estatal, né? Mas é praticamente uma estatal. É sério, a IBM é, maior, é a maior estatal de, que existe, assim, é a maior estatal multinacional que existe, porque não é possível. As pessoas te pedem coisas idiotas, aí você vai e enrola pra poder fazer, aí você deixa alguns meses pra poder responder. Pra, porque, assim, primeiro que, no mínimo, você demora uma semana pra poder responder qualquer coisa. Porque se realmente for necessário que aquilo ali seja respondido, alguém vai te pedir pra fazer. Porque é óbvio, porra. Porque assim, a outra pessoa te pede uma coisa: se em uma semana ela não perguntou se você fez, é porque ela não precisa. Isso, isso parece lógico. E assim, <risos> e quem esperou uma semana e não falou, porra, aí já fica pra duas semanas, três, e vai, vai ampliando. <risos> O padrão que você tem. Você tem a caixa de e-mail. Aí você vai lendo o seu e-mail. Aí aquilo que você já resolveu, você deixa lá de marcado como lido e tal. E o que você não vai fazer ainda, você vai fazer depois, você deixa lá como não lido. Só pra você ter uma ideia do que você tentou fazer. Aí assim, depois de um mês, você olha pra aquilo ali e fala, pô, esse aqui eu não fiz. E ninguém reclamou. Então, marcar como lido e pronto, já tá feito. Até
1: fazer de...
4: aniversário.
1: O negócio do e-mail, eu sempre geralmente, tipo, tem uns e-mails que eu quero ver eu digo, não, mas eu vou ver depois. Aí eu deixo ele não lido e aí, aí, aí boto ele pra uma parte especial pra ser lido depois e, e
2: fica lá. Deixa o profissional aqui explicar pra vocês como é que vocês mexem. <risos> tá. No Thunderbird tem um sisteminha de cor. Você tem lá. É importante Não importante, você pode programar à vontade Mas o meu é importante Responder logo pra ninguém encher seu saco Adiar, postergar, procrastinar Enrolar a definito
0: Na minha, No meu e-mail eu tenho parado de cores Tem tanta cor assim Ó, O meu eu faço assim tipo Eu boto o meu gerente como vermelho Porque assim, tem que incomodar você olha aquele meio e fala, porra, isso daí tá me incomodando, você vai fazer, vai fazer alguma coisa com ele. E aí você bota, assim, pessoas mais ou menos, você bota no amarelo e tal, e as pessoas que ficam no, no padrão são aquelas que não importam. O cunhado, né? Porra, esse daí eu vou demorar uns três meses pra poder fazer qualquer coisa. <risos> Nossa, só isso? Porra. Caralho, eu fui, na, eu fui na casa dele pra poder fazer. Ele não tinha colocado televisão, não tinha colocado internet. Cara, como é que ele chamou alguém pra casa dele? Então, espera uns seis meses. Aguentou até agora? Aguenta mais um pouco. Pois é.
2: <risos> sou muito discriminado por ser enrolado, né? Exemplo de procrastinação onde eu trampo lá. A gente pediu pro cara fazer uma medição... Pra gente instalar ar-condicionado? Em 2013. Ele veio em janeiro de 2016 pra fazer.
0: Esse é bom, hein?
2: Esse é bom, viu? Esse eu, eu me senti um merda
0: perto dele, viu? Eu agora tô numa época, numa fase até que eu não tô procrastinando, não. Mas assim, teve uma época que no meu trabalho eu procrastinava demais. Porque assim, agora eu tô tentando ser uma pessoa mais séria. Não tá conseguindo? E aí, não, não. Mas antigamente eu trabalhava na rua. E eu, eu trabalhava como técnico, né? Aí o que acontece? Como é que era o meu, a minha rotina da semana? Segunda-feira eu ia pra casa do amigo meu jogar videogame, durante o trabalho. E aí, tipo, iam caindo chamados e tal, as ocorrências, e a gente ia olhando pra elas e esperava ver o que que ia fazer. Aí eu trabalhava terça, quarta e quinta. Quinta-feira de noite eu ia jogar RPG e eu passava a madrugada inteira jogando. E eu não dormia pra trabalhar na sexta, então logo eu também não trabalhava na sexta. Então, na prática, eu trabalhava segunda, terça, quarta e quinta. <risos> Isso aqui tá é bem. emprego, quase um deputado. Eu tô falando que a é, IBM é uma empresa estatal ninguém, ninguém acredita. Deixa eles ouvir o podcast pra você ver que é sua estatal Lazareno. É, é por isso mesmo que eu tô falando que hoje eu sou uma pessoa séria. Ah, tá.
2: Eu no São meu coisas caso posso passar, falar né? a maior vontade. Desde que eu não exagere muito, senão eu levo um artigo 18, que eu não posso falar mal do, da minha instituição, no exercício <risos> do meu dever. Mas desde que eu não cite o nome do lugar, tá tudo certo. Eu não sou processado. Eu tô
3: pra arrumar minha coleção de gibis, eu acho que eu nunca arrumei ela direito na vida. Eu tenho 40, eu tô uns 20 anos pra arrumar e nunca
2: arrumei. Vocês têm formatinho? Ainda é, tenho. Pô, um. cara, eu Sim. tenho, eu tenho. Pô, velho, dá uma preguiça. Tem mil gibis em casa aqui,
0: cara. Pô, é isso aí, cara, a casa da minha mãe. Eu tenho a minha revista na casa cara. da minha mãe, eu saí da casa da minha mãe tem 15 anos e eu não peguei até
4: hoje... Isso é socialmente aceito que se eu soubesse, eu também teria feito. Pra onde eu moro, eu trouxe dois caixotes enormes e um monte de encadernada. E se eu soubesse, eu teria deixado da minha mãe. Eu
0: não sabia que essa regra valia. Eu já morei em São Paulo. Aí eu voltei de São Paulo pro Rio em 2010. E desde então, tem uma parte das minhas coisas que estão no quarto de empregada. E eu sempre digo que vou arrumar e continuo no quarto de empregada.
3: Cara, eu tenho uma preguiça. Eu fico imaginando quem tem toque de arrumação de ver aquilo, né? Você vê o Super Aventuras Marvel misturado com a Liga da Justiça, com os dos velhos da Ebal que eu tinha. Assim, eu, cara, eu nunca consegui arrumar. E eu não sei como é que eu consigo achar alguma coisa no
2: meio daquela merda toda. E eu tenho que ter uns 5 mil também. Algumas décadas atrás, eu arrumei esses gibis, certo? Então eles estão arrumados. Então eu nunca mais toquei neles, porque eu falei, não vou mexer pra não bagunçar. Mas tá aqui, exposto por esse tempo todo, com esse monte de pilha.
3: A única vez que eu tentei arrumar assim, eu descobri que eu tinha dois Cavaleiros das Trevas. Eu não sei como é que é, <risos> tipo, Sabe aquele primeiro que era da Abril, que ele tá pulando uhum. no trovão? Não lembrava que eu tinha comprado duas
2: vezes e eu achei dois lá enfiado no meio. Então, o Watchmen... O todo mundo sabe o que é o Watchmen, né? Eu tive que comprar outro, porque não, Watchmen, não. Aquele não. filme, Aquele filme maravilhoso
3: do, o do Zack, o Zack, Zack não né? Snyder não sabe o que é o Watchmen.
2: Aliás, deixa eu só fazer um adendo. Tem um amigo meu que ele tava bêbado, ele dormiu durante o filme, né? A gente acordava ele. Ai, Ricardo, acorda, acorda, acorda. A hora que ele acordava era sempre na hora que a Trozova tava aparecendo na tela, sabe? <risos> Mas então, continuando a história... Então, eu tava saindo o filme, eu falei... Pô, eu não lembro muito do ótimo né? Vou procurar o ótimo aqui no meu quarto pra poder ler, ler de novo. Cara, foi fiquei saco cheio de tanto procurar e não achar, que eu comprei outro.
0: às vezes você tem dois. É. Mas você já achou o outro? Ah, mano, tá em algum lugar aqui, né? Você Se não, não achou, procura. você não tem.
3: Mas você tem aquele encadernado, Alex.
2: Tem aquela primeira e, o e aquela outra edição que saiu. Aquela ah, primeirinha ela já tá até com capa amarela, mas já desfolhada já. Sim, com impressão bosta sim. da Abril. E a capa nova, que eu acho que foi da.
3: Que da... as páginas descolavam tudo, né?
2: É, uma bosta. Aqueles com o, com o derretido lá, que a galera é tudo cheia de sangue, sabe?
3: Aí um dia desse eu fui na casa do amigo meu que ele faz aqueles negócios, sabe? Ele põe saquinho. Tem gente que tira o arame e coloca uma linha.
1: Ai, sabe, ai, no ai, meu. <risos> Eu me senti mal assim, me senti o cara mais porco do... De botar em saco sem putei por causa de poeira, porque eu tenho alergia à poeira. Eu não tirar o arame pra botar a linha, pra poder fazer o negócio aí, Isso eu nunca fiz, não. Isso é muita frescura. <risos> Eu tenho quadrinhos que eu quero vender e já faz, sei lá, um ano que eu tô pra vender e eu não comecei a arrumar eles pra vender.
3: E faz um ano que você tá falando isso, né? Eu lembro que você falou. Exato.
1: Ano passado eu botei meus DVDs à venda, fiz um postagem no Facebook, mas nem divulgar postagem eu divulgo. Fico empurrando pra fazer depois, fico empurrando pra levar pros cantos e nunca fiz. Então um amigo meu fez, não, vamos fazer uma venda de garagem, você bota tudo dentro. pixe, isso vai dar um trabalho. Você tá vendendo seu ótimo? Não, já vendi. O ótimo eu já vendi.
3: Eu tenho dois aqui, se quiser um... <risos> Fica com o DVD, não, né? Cara, eu não tenho o DVD do ótima.
1: Tem a versão estendida em algum canto, em algum HD. Você já chegou a assistir a versão estendida? Não.
2: Não, presta. A versão é. estendida tem um pau de Murph gigante <risos> muito maior.
0: <risos> Dessa vez em Rist, né? Falando em versão estendida, se lembra que eu tô procrastinando pra ver a versão estendida do Senhor dos Anéis desde que lançou. Puta merda, né? Eu nunca vi. Eu Nossa, tive que assistir que... três vezes, se eu ver o Frodo chorando
4: de novo, eu quebro a TV. <risos> não dá, cara, não dá. É muito chato.
3: E, e aquele final do Retorno do Rei lá, que fica 20 finais, você pensa que acabou aquela <risos> porra?
2: E no livro é pior ainda, velho, porque no livro eles falam pior. assim... Pior? Oh, e aí eles retornam depois de um ano pro condado. Os caras, nossa, faz um ano que a gente não vem aqui. Aí você que tá lendo fala porra, puta que pariu, faz um ano mesmo, cara. Vai ter pra caralho. <risos> Termina logo essa bosta, velho.
0: Não, e assim, o legal do livro é que você tem certeza que o, que o Sam e o, e o Frodo são gays, né? Tipo, ah, com certeza. certeza absoluta. absoluta. É, é muita punheta só no livro inteiro.
2: Fala até uma cena um e isso. Isso, isso, com um carinho aqui. Com nada, um né? Branco, é, tem né? Cafuné
0: não tem uma briga, uma guerra no condado quando eles voltam? Sim, Saruman sim, sim. porra, e isso eles cortaram, cacete isso daí eles fugiram ter posto no filme rolaram
2: tanto no Hobbit, contaram até a história em background da pulga que mordeu o cavalo da Aragorn, sabe?
3: <risos> <risos> cara, eu não vi o último do Hobbit até hoje,
4: perdeu nada pega o livro, lê as cinco últimas páginas 5 é páginas Hobbit. virou um filme virou um filme, cara. <risos>
2: Vocês estão enrolando e tão saindo do tema, cacete. Volta pro tema aí, pô <risos> Ah, desculpa, desculpa. Cara, eu acho que a gente tá super no tema. Vocês estão falando de enrolação? Cavaleiro do Zodico, cara. O cara levava 33 mil episódios pra dar um soco. Fala não, Dragon Ball também era assim. Na explodindo em 5 minutos.
0: Freezer explodir tudo em 5 minutos isso durou 55 episódios. <risos>
4: <risos> Imagina ele pra trocar uma lâmpada. Porra! Falando de procrastinação, tem mais procrastinação do que o Toriyama fazendo o Super Saiyajin com cor agora. Ele cansou de número, agora é com hum, cor. Cara. Agora é o azul, é o vermelho e é o azul. E vai ficar um arco-íris esse negócio. Mas o arco-íris tá na moda. É, tá na moda.
0: Tá na moda, é, eu... é politicamente correto.
1: Fui assistir o, o Retorno de Freeza, cara. Puta que pariu aquele filme. Porque, tipo, o cara tá no meio da batalha e começa o outro deuses lá que aparece, né, o de deuses novos que apareceram, eles comendo um negocinho, fica, é, um, é tipo uma hora pra poder começar a luta só uma meia hora que não, não vale a pena é tipo o Batman ver Superman
4: a batalha do Freeza só entende assistindo o anime novo o Dragon Ball Super, Bicho. e é enrolado mais do que o Dragon Ball anterior
2: bagulho enrolado, aquele One Piece, né cara, o bagulho que enrola, velho a última saga, agora eu assisto porque eu sou um idiota <risos> sabe, eu sou um velho, mas velho <risos> A última saga é quase dois anos, aquela bosta, sabe? numa saga só, velho, de enrolação. Tem capítulo que não passa bosta nenhuma, só fica mostrando ceninhas, assim, e diálogos que não tem nada a ver, só pra enrolar, cara, que enrolação morre, sabe, dá nervoso. E aí você deixa juntar pelo menos uns seis meses pra você assistir uma coisa que parece que em um episódio eles resolveriam, sabe, mas passa seis meses de, de desenho, cara. Tipo o Brian Baines escrevendo o anime, né? Cara, não sei resume é só anime, não. A Jessica Jones, por exemplo. Cara, o meio é totalmente enrolado, velho. É totalmente puta. A gente vai ter que fazer quantos episódios mesmo? Velho, eu é. só tenho material pra seis. E agora? <risos> o que a gente faz? Aí enrola aí, velho. Pega o cara e solta o cara. Pega o cara, captura o cara. Deixa o cara embora. Captura o cara. Deixa o cara embora. Vai, vai se ferrar, aquela enrolação. Vai. Ô, oh, seis episódios dá facinha ali. Hein? É bom. O seriado é do caralho. Curti pra caramba, mas. Mano, mas tá... que tem uma barriga, tem. Ah, tem, hein? Deitaram na rede, no meio ali, viu? Eu sou muito discriminado por ser enrolado, né? Modéstia à parte, velho, eu nasci em quase por 10 meses, saca? Tiveram que me tirar de lá de dentro porque eu não queria sair. A modéstia à parte, tá no sangue procrastinar. Vocês sabem disso, eu, eu sou membro fundador do Areva. É, quanto tempo faz que eu escrevo uma matéria pra vocês? O quê? Uns 4, 5 anos? Eu devo ter algum problema, velho, de verdade. Porque a lanterna do meu carro quebrou, né? Aí, né, falei, pô, vou ter que comprar uma outra lanterna porque não tá funcionando à noite, né? Ele tá caolho o carro, né? Cara, levei dois meses pra ir na loja comprar uma luzinha que custa 12 reais. E aí eu peguei a caixinha e coloquei no porta-luva do carro. Cara, tá desde novembro pra mim abrir o capô do carro e colocar o baguinho, cara. Desde novembro eu não coloquei ainda, velho. Vai fazer um ano que eu tô com essa porra queimada. Aí o Marcelo, quando tava falando pro pessoal, é qual sua maior procrastinação, velho? Eu tava pensando, mano, pode fazer um top mil aí, velho, porque tá foda. Cara, eu já enrolei até namorada, velho.
1: Isso aí não é mais comum. É, isso aí é mais comum, pô.
2: Nossa, mas um ano pra falar que tava namorando?
4: Porra, você é bom, hein?
2: Vindo tipo... <risos> na tua casa quase todos os dias, cara, você fica um ano, cara, enrolando a pessoa, até que ela fica com o saco cheio, bota você conta a parede, a gente tá namorando ou não? Aí você fala, eu acho que não, né? Aí ela mete o pé na sua bunda, com toda a razão do universo, né? Dissesse que ia dar uma pensada.
0: <risos> não tava colando mais. Tenta ganhar tempo, vai.
2: Alex, vamos no cinema? Se os caras não chegar aqui pegar, me pegar, colocar dentro do carro e vamos no cinema, eu não vou, cara. A gente encontra lá. Puta, eu não vou, velho. <risos> Tem que vir buscar.
1: Dificilmente
0: procrastina aí no cinema, porque geralmente eu sou o primeiro a chegar nos compromissos. Eu sou do tipo chato, assim. Eu morava num lugar longe aqui no Rio de Janeiro. Por mim, eu chego sempre, sei lá, uma meia hora antes em todos os compromissos. Nossa,
2: cara. Eu ei, entro no trampo oito e meia, eu chego às nove, cara. Não consigo chegar, menos que isso. <risos>
0: Eu tenho uma loucura com horário, assim. Com horário eu não procrastino, não. Eu tenho uma loucura pra poder ficar disponível, assim. Aí o problema é que a minha esposa demora pra cacete pra se arrumar, cara. E vai batendo a loucura. Hoje em dia, não, porque... São 15 anos e já me acostumei, mas cara, no início, bati uma, uma
2: coisa assim. Eu não sei como é que é a sua esposa, mas aqui em casa, por exemplo, tem uma irmã, né? Que ela chega assim e fala, Alex, tô com muita pressa, me leva em tal lugar. Eu falo, não leva, eu pego, eu calço o tênis e tal. A hora que eu ligo o carro, ela inventa de cagar, inventa de pentear o cabelo, inventa de escovar de o dente. <risos>
0: Já começa com isso, homens e mulheres sem essa, essa parada, né? Vai marcar com seu amigo qualquer coisa assim, fala, não, beleza, vou tomar um banho e a gente sai. Máximo 10 minutos, você tá saindo, né? Cara, a mulher fala que vai tomar um banho. Meu filho, são duas horas.
2: Toma um banhozinho demorado também, rapaz. Eu dou uma cagadinha, leio um pouquinho do WhatsApp enquanto eu tô dando uma cagadinha. Aí depois tomo um banho, Escovo os dentes, pentei o cabelo, tudo de boa. Candy sabe? Crush. Então, sem pressa, tranquilo Igual no trampo, trampo também é bem tranquilo Urgente pra mim é só uma maneira de dizer Que você precisa pra amanhã Mas Porra. quem nunca inventou uma dor de barriga Pra não sair, né? Tem tanta desculpa, velho Mas tanta desculpa Agora quando tem alguma merda mesmo, ninguém mais acredita é Que nem a história do lobo, né? O molequinho lobo <risos> Pra você ter uma ideia Amanhã eu não vou trabalhar, tá? Amanhã eu não vou trabalhar Eu realmente tenho um compromisso amanhã Só que eu cheguei pra minha chefe e falei Olha, é, aconteceu isso, 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 isso E amanhã eu vou ter que faltar, tal Mas vou trazer atestado e tudo mais Aham, aham aha. Não, tu foi sério Aham, aham, aham aha. Ninguém acredita mais em mim, cara <risos> Eu já faltei só porque eu esqueci a chave do escritório em casa. Eu tive que voltar. Fiquei com preguiça de voltar pro trampo. <risos> Tudo é desculpa. Você acorda, pisa errado, tropecei. Ah, agora eu tô bravo demais, tô estressado. Não vou trabalhar.
0: A rotina de trabalho é, é foda. Cara, vou te pedir uma coisa você... Primeiro que a pessoa que pede, você arrogantemente sempre acha, sempre acha que ela é mais idiota do que você. E na maioria das vezes isso realmente é verdade.
2: Ah, depende do trampo, né? Lá onde eu tô é todo mundo estudado, tem doutorado, cacete a quatro, né?
0: Eu não. É, mas tô pedindo alguma coisa pra você... É...
2: O meu diretor, ele é PHD em física de buraco uh, buraco negro, filho, chupa. Tá bom, <risos> ele,
0: é ele pede pede quantas coisas de buraco negro. Então ele tá pedindo é porque ele não vai conseguir fazer. Aí é aquele negócio: ele, pô, não consegue fazer. Aí, tipo, alguém pediu, pô, você não vai fazer na hora. Pô, você olha pro negócio e fala assim, porra, a pior coisa, quando te pede uma coisa, você olha pro, pro negócio qualquer que tenha pedido, você fala assim, porra, isso aqui dá para fazer em 5 minutos. Cara, fudeu. Porque tu não vai fazer em menos de uma semana.
2: Não, não vai. Não e vai. Você vai não deixar para depois que você falei. É pra é fácil, rapidinho é fácil.
0: Eu faço. exatamente.
2: Rapidinho eu faço. E lá onde eu trampo, tem um problema, eu tenho um agravante. Vocês iam detestar trabalhar onde eu trabalho, porque é o seguinte: não depende de mim. Eu sou só mais um que enrola, sabe? Chegou um negócio <risos> pra mim aqui, eu tenho que mudar ele do ponto A pro ponto B, certo? Eu consigo uh -huh. mudar do ponto A até metade do ponto B, porque o ponto B é outra pessoa que controla, tem que esperar a pessoa a boa vontade dela pra levar até o ponto B, entendeu?
0: Que também tenho, tá processando. Depois que ele leva,
2: eu tenho que esperar pra poder mexer o negócio de novo. A hora que eu tem que esperar para mexer o um negócio de novo e entrar outra pessoa poder mexer. Então eu dependo de. Para fazer uma coisinha de nada que demoraria cinco minutos para fazer devido à burocracia, eu demoro três meses. Juro para vocês: três meses, cara. É, eu acredito. Fui instalar um painel, um painel lá na, na TV, para mostrar o, a programação nova, né? Cara, juro para vocês: só para cadastrar que eu queria botar o painel, eu levei oito meses, cara
1: é foda, porque o público é desse jeito mesmo demora um então, tempo cara,
2: não, eu, eu tô falando desde o começo do podcast que eu sou profissional em procrastinação mas velho, quando eu entrei lá eu falei, mano, eu sou mirim, cara, eu sou um merda eu sou café <risos> com leite, velho você tá com pressa, você já tá com saco cheio de ver aquela pasta, juntando poeira na sua mesa, você fala, meu Deus, não aguento mais olhar pra essa porcaria, velho e você quer se livrar dessa merda e não consegue e aí a outra pessoa que você tá dependendo dela também tá olhando pra pasta dela em cima da mesa dela e pensando, gente, eu não aguento mais ver essa pasta eu quero me livrar todos os funcionários Querem se livrar do Trump o mais rápido possível Mas a burocracia segura você Não tem jeito, cara
0: Mas aí é que tá, é por isso que eu falei Que a minha empresa é a maior empresa estatal Não pública do mundo Porque assim, é tanta burocracia Que acaba fazendo a mesma coisa Você consegue evitar, mas assim Você sabe que as coisas vão demorar Tudo vai demorar Nada é, é, é simples, nada vai ser feito Sem 554 mil aprovações Então, pra que você vai ter pressa? Eu sou meio boca
2: aberta, cara. Eu não tenho pedágio do meu cérebro até a boca, sabe? Então, escapa. <risos> escapa. Esses dias o diretor chegou, me chamou lá na sala dele, falou, viu, Alex, ô, oh, a gente precisa comprar os programas pra fazer edição e tá, e tudo mais. Por que que tá demorando tanto? Eu falei, porque falta a sua assinatura, tá em cima da sua mesa aí, seu cego. Ele olhou pra minha cara e eu pensei, ixi, <risos> saca. Já levei advertência por falar merda, por exemplo, tava demorando muito o processo. Lá eu falei assim, ô oh, galera, manda o um bagulho assinado, hein? pode ser falso mesmo, deixa de frescura. <risos> <risos>
0: e é meio oficial, saca. E geralmente A pessoa que tá te cobrando Tem uma grande tendência A tá devendo alguma coisa <risos> Tipo, ela tá te cobrando, tá enchendo o saco E você vai olhar, você não pode fazer Porque aquela pessoa que tá te cobrando E tá te perturbando, não fez a parte dela
2: Eu, eu acho que eu não subo de cargo lá Porque eu não, eu não consigo ficar quieto, cara, não adianta Eu falo merda <risos> Os caras me chamam de cuzão lá <risos> Com toda <a> razão
4: <risos> Pelo menos ninguém te chama pra dar aquela passadinha Na RH, né
2: essa é a vantagem de ter escolhido um lugar bom para trabalhar que não escolhi, entendeu? Eu não sou mandado embora. Eu posso falar as merdas. É só. É aquela
0: vantagem. Uma
2: merda muito grande, né? E por isso que eu estudei as leis para poder saber mais ou menos o que eu posso que eu não posso chegar. Mas eu falo sim, cara, porque nem vermelho. <risos>
0: acha que eu sou maluco? Então o que que acontece? Tem o um lado ruim nisso, porque às vezes você tá falando uma coisa séria as pessoas estão achando que você tá maluco. E tem o outro lado, que é o que você pode falar um monte de coisa. Ah, tá bom, ele é maluco mesmo, mas tá tudo bem. Essa parte é boa.
2: O legal é quando você chega nessa situação, nesse, nessa reputação sua, que você pode xingar e ser grosso com a pessoa e sorrir no final que ela acha que você tá brincando. Caralho, seu desgraçado, veio jogar essa merda na minha mesa de novo. Sai da minha sala, seu puto. E sorri pra ele. ele Ai, como é brincalhão esse menino.
0: <risos> pois é. é. Exatamente isso. Tu,
1: Edu, como é que é a sua vida aí com a procrastinação?
4: Cara, eu tenho um histórico de rivalidade com o cortador de grama, cara. A coisa mais eu fujo. A grama pode estar parecendo um trigal, assim, enorme pelo quintal, mas não dá pé, cara. Tô para pintar uma parede faz uns três anos também em casa e não rola. Você pensa em fazer e bate aquela falta de vontade de levantar a manja. É
1: Trabalho então que em si, né? É chato pra caramba, tipo, eu, eu tenho o meu quarto mesmo, você tem que limpar aquela coisa toda, mas eu tenho uma preguiça desgraçada de ter que fazer, parar um dia só pra isso, porque você fica pensando, pô, tem tantas outras coisas, eu quero ver um seriado, eu quero ver um filme, eu quero, sei lá, dormir
4: e eu quero ter que parar pra fazer aquele trabalho. de Crush, pra que, que eu vou ficar parando? Cara, eu peguei um bichinho virtual do Cutulo no celular, pra você ter uma ideia de como <risos> eu tenho coisa pra fazer ultimamente. É legal, é divertidinho, bem divertido. Ele é meio chato, mas é legal. Tem o tipo Tamagotchi do Cutulo. É, o Tamagotchi do Cutulo, cara, é bem massa mesmo. Eu tô há três meses, literalmente, de perna pro ar, então... Eu quebrei a perna em, em dezembro, antes do Natal.
2: Ela já sarou em janeiro, né? <risos> você tem ideia? Eu tô tentando voltar a
0: trabalhar, cara, porque eu não tô aguentando mais, velho. Eu fechei todos os jogos que eu tenho. Cara, não dá pra você voltar a trabalhar porque você precisa da autorização. Tem que fazer, pois tem é. que agendar a inspeção lá... Perícia. Oh, perícia, é isso? É. Cara, que saco isso. Eu assisti todo o acervo do Netflix já. Puta que
4: <risos> eu não tenho mais o que fazer, cara. É, tem que cortar a
0: grama. De perna quebrada. Não você. tem como, cara. Olha só, tem uma dica infalível. Chama-se Facebook. Você entra ah. e tem lá um negócio tipo jogos. Cara, você vai encontrar algum jogo idiota que vai te consumir um tempo sem motivo algum pra resolver o seu Mas problema.
1: Usa Majong. Jogo de Facebook, eu já tentei entrar, mas não preciso pegar gosto porque a gente joga de Facebook. Tipo, o Marvel Alliance né? Eu entrei e tal, beleza e tal, mas tipo, saí. E meus amigos já estavam, sei lá, 3 anos, 4 anos falando desse jogo e vendo as expansões e não sei o que, não sei o que. Assim como todos os outros, eu já entrei no Indiana Jones que tinha e saí e... Jogos de detetive, essas coisas, eu não consigo passar muito tempo, não. Nem
0: sair, eu não consigo perder tempo, não, procrastinando.
3: A graça é essa, é ruim, mas a gente joga do
0: mesmo jeito. Ah, mas o Facebook é uma grande ferramenta de procrastinação, porque assim, ele tem joguinhos, ele tem a vida das outras pessoas que você pode ficar olhando, tem debate você é um você fazendo. Porra, isso aí é bonzão É, não, eu passo o dia nisso, né?
4: Ou no Jurassic Park Builder, onde meus dinossauros já morreram no parque porque eu <risos> com preguiça de jogar. <risos>
2: Facebook, teve um dia que eu falei assim, não, agora eu vou responder todas as, a, as perguntas que fizeram, ou seja, todos os diálogos que alguém tá tentando fazer comigo no Facebook. Tinha três, 36 diálogos, um de 2012, um de 2013, no, no WhatsApp também, respondi tudo. Tem uma menina que me mandou isso em 2014, uma pergunta pra mim, eu respondi ontem.
1: Alex, é o print lá do Facebook que tava rolando dia desse, que era tipo, a menina, Ela te mandei um e-mail, vê lá, a menina, em 2011, aí em 2015, aí em 2016, a menina, cadê? Eu não vi. <risos> <risos> te mandei
0: em 2011, Porra. Porra, não. E o pior que isso daí ainda gera um outro negócio, né? Que alguém chega pra você e fala assim, pô, te mandei um e-mail e tal, que você não viu. Tu não tá aqui não, me manda de novo. Eu sou cheio de fazer isso. Porra, aí vem aquele e-mail, assim, a pessoa tá dando um forward do e-mail dela de 2011 pra você.
2: Já com aquele negocinho de confirmação de leitura,
0: né? Sim, sim, sim. <risos> não
3: sei se vocês já ouviram um podcast era Monalisa de pijama. Sim, sim, com isso. Acho que nem existe mais, sei lá. É, eu acho que a... Cara, eu mandei... Um dos
1: lados dos então, inícios de 2006 mande... também.
3: Eu mandei a solicitação pra menina, sei lá, 2009. Semana passada ela me adicionou assim. Pô, oh, foi mal, <risos> só vi agora. <risos> que morta. Eu não lembrava mais quem que era a porra da menina.
2: Aí... <risos> Aí que ela fala, ah, você deve ser ouvir o Monalisa de Pijama. Eu participo de um projeto de live action, né? De RPG, live action, de RPG e tal, né? Aí tem uma solicitação, o pessoal, o pessoal quer fazer personagem, aí manda uma solicitação pra mim, né? Cara, eu comecei a responder as de 2012 até é, esses dias pra cá. <risos> um dia eu chego em 2015, é meu sonho.
0: <risos> Sim, vai ser 2025.
2: Aí tem que responder Nossa. mensagem pelo menos uma vez por dia, né? Pro jogo continuar, né? Por acaso, eu sou o mestre do jogo, sou o narrador. Então, depende de mim e dos outros narradores pra continuar. O cara fala assim, ó, oh, viu? O combate aqui tá embaçado, cara. Eu não quero ser chato, não, mas já faz seis meses. Dá pra responder sim ou não?
1: Cara, eu passei a falar desse tipo de RPG assim, quando na época do Orkut também. Lá no início do Orkut começou a bombar todo tipo de comunidade e tinha um, esse tipo que você... Era tipo um, nos tópicos, né? Eu fazer um tópico de uma aventura. E aí, tipo, alguém dizia alguma coisa e aí... Jogava, o próximo tinha que continuar a história Falando a parte dele, a outra parte dele tal. Que Isso era muito louco, cara Porque acontecia exatamente isso tipo, Você dizia o que você tá fazendo na cena Aí tipo, uma semana, duas semanas Depois você ia até a continuação Porque o pessoal demorava a responder
2: eu, eu fazia isso lá em 90 e bolinha Com um negócio chamado play by mail né? Era na época da, da internet de escada E eu também narrava naquela época Eu, era, eu já era idiota naquela época né? Eu já nasci de berço, idiota <risos> Aí o que acontece? A gente pegava a de escada para não gastar muito dia, baixava todo aquele monte De mensagem que você tinha que responder eram umas 200, 300, sem exagero, era isso mesmo E aí desconectava Respondia todas as 200, 300 mensagens Conectava só para enviar e depois desconectava Isso era todo dia Aí você ligava, aí tinha o ICQ Normalmente ele faz aquele né? uhum. O meu fazia
0: <risos> mensagem... Porra, por que você não conectava depois de meia-noite? Pelo menos se conectava ah, véio, É porque depois da meia-noite tinha
2: outras coisas pra fazer. Eu tinha preguiça. <risos> não, assim era mais fácil que ninguém ia ficar mexendo no meu saco. Eu, eu conectava, respondia tudo. Que tinha que responder as mensagens do ICQ, Desconectava. E era caro, mano.
0: É, era e Fora era, que seus pais caro, ficavam mexendo
2: no era... saco. telefone. Oh, quero usar um o um telefone. Uma página da internet procrastinava pra caralho, né? Pra abrir.
4: Cara, um amigo meu conseguiu 700 reais de conta de telefone uma vez nessa brincadeira. Era por aí, Nossa. mano. Não, ele comprou a maior ferramenta de procrastinação que existe no mundo. Ele comprou o World of Warcraft.
2: Nossa. <risos> Nossa.
4: E jogava com discada.
2: Com discada. Maravilha, hein, meu irmão? Parava madrugada. Ah, não aqui de...
4: Nossa, senhora. madrugada não. Jogava no meio da tarde, cara. Quinta-feira à tarde. É isso que eu tô te dizendo, cara. 700 reais de telefone. O cara é rico, velho. Né? Ele era. <risos> Sou muito
1: discriminado por ser enrolado, né? Tava tá vendo aqui uma lista de coisas que mostram que sua procrastinação está indo longe demais uma delas é quando sua mesa tem mais coisas do que deveria ter, é o meu caso minhas mesas sempre vou acumulando coisas e não tiro porque eu vou procrastinando arrumá-las acho que é o pior procrastinação que eu tenho, além dos trabalhos né? porque hoje mesmo tá eu lá no trabalho eu estava fazendo o grande trabalho de fazer etiquetação de jornais, de informativo pra enviar, e fazia um, um ano que eu tinha que ter atualizado as, todas as etiquetas, as datas e tudo e fazia um ano que eu não tinha feito ainda, fiquei procrastinando por um ano pra poder fazer isso.
2: Você é Marcelo, você, ah não, você tá inventando, só pra sair legal no podcast, velho, porque você não é possível,
1: cara. Okay, só porque eu gravei um podcast até ontem, já estou gravando hoje, estava editando o podcast que vai sair amanhã.
2: Não, okay. é, não, é porque você é o único que ainda escreve matéria pro Areva, cara, é o cara que nunca enrola, nunca falta uma matéria sua, cara. Você nunca falhou uma, velho, você é um cara de palavra, você fala, eu vou editar o podcast, você edita o podcast.
1: Vou pegar essa frase do Alex para tirar de contexto, né? Você nunca falhou uma. <risos>
2: Se vocês pegarem os podcasts mais antigos aí Da época que eu gravava, por exemplo O Marcelo, ele fazia uma compilação de fim de ano Só com a, as erratas do podcast
0: Sim, cara. sim, Imagina eu lembro
2: a paciência que o desgraçado tinha pra fazer isso, velho
1: Então, né, já faz dois anos que eu não faço, né Isso já mostra alguma coisa <risos> Hoje eu tava ouvindo podcast, o podcast Guareva 50 sobre o Aquaman né? O maior herói de todos Ah, eu tava ouvindo também podcast favorito do Júlio? E aí eu tava ouvindo podcast, eu tava comparando com hoje, eu digo, rapaz, com, naquele tempo eu procrastinava mais a edição, porque naquele tempo eu via que a edição tinha muita coisa estranha, os assuntos eram muito mais bagunçados, né? Então, tipo, naquele tempo a gente, eu procrastinava mais do que hoje em dia, eu acho que hoje em dia diminuiu um pouco, mas pelo menos para podcast, né? Mas para a vida, pessoal, eu tenho muita coisa, eu procrastinei muita coisa, como eu falei, Fernando, naquela hora. Até
2: procrastinar, viver a vida, eu, eu procrastino. <risos>
4: Olha, eu quero viver até os
2: 200 anos porque dá tá uma preguiça de morrer, né, velho?
4: <risos> oh, o Marcelo falou de arrumação. Eu aposto que todo mundo em casa tem a cadeira, né? Putz. Aquela cadeira com um monte de roupa dobrada ou só jogada mesmo. Eu não tenho isso, não. É... Você não Vai... tem?
0: Ah, não, gente, é clássico. Você mora sozinho? Você não mora sozinho? Eu não. Não. Eu, eu não sozinho, assim, que a família também conta, assim, tipo, você mora com uma mulher ou alguma coisa? É, eu, não, não, eu moro com minha esposa, e ela é mais bagunceira que eu. Ah, então você tem sorte. <risos> a cadeira
4: é dela. Se ela ouvir esse podcast, ela me mata. Ela colocou um cabide atrás da porta, e eu tirei 10 calças que estavam penduradas lá.
2: A porta já tava com calor de tanta roupa nela. <risos> já. Mas é o ideal, você um relacionamento com pessoas que procrastinam também, né? Tem uma caixa aqui da minha ex, olha o barulhinho que eu tô mexendo nela tem uma caixa escrita aqui, não mexer coisas da Carol. Cara, faz quatro meses que tá aqui para me devolver para ela, eu já larguei ela faz quatro meses. Ela não vem buscar, eu não levo para ela
1: é meio complicado, você ser uma pessoa que procrastina muito e tal, e, e aí a, a outra pessoa não ser, porque a outra pessoa vai ficar, vai ficar enchendo o saco pra você arrumar as coisas. Você mas aí que tá é o equilíbrio,
2: normal. tem que ser feito desse jeito, cara. Tem que ser uma pessoa organizada, que não procrastine, mas ativa.
0: Sabe, tipo você, Marcelo, quer casar comigo, por exemplo? Eu topo, hein? Aí eu sou ativo, então. <risos> Pode ser você falando sobre você se relacionar com uma pessoa que não procrastina e tal, mas não é nem isso. Você tem uma tendência natural a jogar as coisas num canto assim e, e que se dane. A minha roupa fica em cima da cama por mim. Só que aí, como a minha esposa vai reclamar, o que eu faço? Eu dobro ela e enfio dentro do armário. Aí, na verdade, eu não tenho problema com a cadeira porque eu enfiei no armário.
1: Ah, você só deslocou o local.
0: Eu desloquei, mas eu desloquei para um lugar que tem uma porta. E aí, se tem uma porta, ele está arrumado. Eu
2: concordo Porra. com você.
0: Cara, Para. você tá no lugar, tá fechado, tá arrumado. Já jogou debaixo da cama? Cara, não mais porque essas camas boxes agora, não, você não tem parada. Mas quando eu era na, na casa da minha mãe, cara, clássico, você jogava as coisas todos embaixo da cama, porque vai receber alguém, assim, tipo, tem que arrumar só o seu quarto. Tá, tá tudo embaixo da cama. Ou dentro de um armário.
2: Eu gosto da ideia de colocar atrás do sofá.
0: Essa parada de você querer colocar coisas em, em, em outros lugares, eu me lembro quando eu morava com a minha mãe, e aí depois eu, eu saí, né? Mas assim, quando eu morava com ela, o que acontece? Você tem que guardar as coisas. E tipo, eu guardava as playboys todas dentro do sofá. Dentro do sofá mesmo, tinha um buraco no sofá, eu enfiavava dentro tudo do sofá. Claro, claro. <risos> aí eu peguei e saí de casa. Aí tipo, uns meses depois, minha mãe falou assim, poxa, eu mandei um sofá pra, pra forrar. eu falei, caralho, como assim mandou um sofá pra forrar? E as revistas... Aí depois a minha mãe ficou me sacaneando e assim, ah, olha só, o cara que forra o sofá veio entregar uma coleção de revistas pra deu dentro do sofá.
3: Eu fico admirado com o Marcelo porque, realmente, ele, eu vejo vocês gravam e, tipo, em poucos dias o podcast vai pro ar, né? Porque eu edito o Argcast, né, lá do Daniel HDR, e cara, eu só tenho uma técnica, se eu sentar e começar a editar, eu tenho que fazer aquilo até acabar, porque se eu então... ficar com aquela de, tipo, ah não, eu faço um pouquinho aqui, depois eu continuo mais um pouco, cara, teve dia que atrasou duas semanas e Daniel, o Andy, e aí, beleza? Já. Tá pronto aí? Não, não, tá pronto sim, tá pronto sim, não tinha nem começado. começar, tá cinco minutos de edição.
1: Tá prontinho, chefe, tá pronto, tá pronto, a gente já vai entregar, peraí, tô, tô só assinando aqui o papel. Deixa eu só terminar
0: o papel para mandar.
2: Danizinho, tá amiguinho, pronto? nem te conta, velho, cachorro comeu o podcast, velho.
0: Mas isso Cara, também mas... é um clássico, quando alguém te pede uma coisa aí você lembra e aí, tipo, já passaram todas as desculpas que você podia fazer, que é... Aí é... você começa com... Tá, tá quase pronto. Você ainda nem começou, mas já tá quase pronto Só um detalhe
3: E esses do, do ArgueCast, às vezes a gente fica falando Duas horas, duas horas e quinze Aí imagina demora, que pra, demora assim. pra caralho Desvia o assunto E lá eles aproveitam até o que erra, né Eles põem tudo no final, os erros, né Demora <risos> pra caralho Tem uns quatro meses que eu edito um De um grupo que eu participo Que é Boteco da Justiça, né eu coloco sempre um som de fundo, de uma multidão falando, e coloco uns barulhos de garrafa de cerveja abrindo e uns barulhos de snooker, sabe? Assim, sempre no fundo, assim, pra dar a ideia que a gente tá falando num, num bar mesmo. Pra uhum. então ficar fazendo isso o programa inteiro, caralho.
1: Uma vez eu tive uma ideia de fazer um podcast assim, mas cara, eu quando fiquei pensando na dificuldade que ia ser fazer isso, o programa todo, ficar botando somzinho, dá uma
2: preguiça você tem uma brilhante ideia de uma coisa fantástica que você quer fazer, você tá empolgado pra fazer aquela coisa, você fala, eu vou fazer essa coisa, você fala pra todo mundo que vai fazer, todo mundo acha legal pra caralho da ideia, aí você vai sentar Nunca pra poder sai. fazer... Você pensa,
0: e você percebe que demora.
2: É... <risos>
1: É a maior angústia pra mim com questão de escrita, porque eu sempre tá, eu sempre quis né, escrever conto livro essas coisas e tal, só que tipo, eu passei anos pra começar a praticar porque eu ficava querendo resolver logo, né? Porque você fica, ah, eu não quero passar seis meses, sete meses, um ano escrevendo um livro, eu quero fazer um negócio logo, então você faz um negócio todo porco, às vezes no início, ou faz conto que é mais curtinho que você tenta fazer, mas é um trabalho, um trampo do vou fazer isso, assim, então é um, é um processo de paciência.
2: Eu tô há muito tempo enrolando a história mística da região aqui. Que pediram pra me fazer. Eu fiquei mal empolgado na época e tal. Eu escrevi quatro páginas. Eu sei que vai dar mais de 50. Então, quatro páginas em dois anos, cara. Espero que eles não escutem esse podcast. Porque já pagaram.
1: <risos> eu já terminei pelo menos um, um, um livro de 80 páginas. Já consegui uma coisa na minha vida. Ah,
2: não. não, se eu sento e faço... E começa a fazer que nem vocês estão falando do podcast aí. Se eu começo a escrever, cara, eu tenho que ir até o final sem revisar, sem nada, sem parar nem pra ir no banheiro. Se eu for no banheiro, eu não, consigo, eu não consigo continuar, sabe? Mas vai tudo, eu consigo escrever páginas e páginas que eu sou bem empolgado nessa parte. Mas pra começar, velho, isso é o parto. Pra começar é uma merda, eu não começo nunca. Sou muito discriminado por ser enrolado, né?
1: Telefone celular e Wi-Fi, internet e download de, direto de streaming é uma das coisas que cria mais procrastinação no mundo, né? Porque você vê, a pessoa não entra já no site porque já tem o download direto do, do feed. Você já não vai nem procurar mais as coisas porque tem no Netflix. Você vai lá, acessa tudo no celular...
2: Quer daí, ouvir você música do Spotify? A gente não tá ganhando nada por essas propagandas, que fique bem claro, tá?
0: Infelizmente.
2: Mas se quiser pagar, tamo junto, velho.
0: E fora que o celular te traz outras coisas, né? Porque você entrou no Wi-Fi, você tem o WhatsApp, tem bilhões de coisas que você vai ler e talvez responder. Tem o Facebook, Aham. tem joguinhos que você pode baixar, que você vai jogar online. O
2: celular ainda te avisa. Olha, tem um seriado novo na Netflix, playlist novo no Spotify. Olha, tem matéria nova em tal lugar. Puta, o celular... Não, não é cara. Vida,
0: o celular ele te avisa quando as construções que você botou pra fazer nos seus joguinhos estão prontas. <risos> Quando você tá com energia cheia, que você tem que gastar tudo de novo pra poder ficar disponível, ele te avisa também.
2: Um amigo meu fala que a internet deixou ele gordo, né? O cara também faz o quê? Ele pede tudo online. Digita, vem um hambúrguer pra ele. Digita, vem pizza e tal. O cara não sai mais de casa. Ele trabalha em casa, ele só sai foi põe o pé na rua quando ele quer abastecer o carro dele pra sair com a gente só. Do contrário, cara, 24 horas dentro de casa. Tem inveja dele,
1: viu? O Huawei, ele falava disso, né? Da questão de como a sociedade ficou tão acomodada Procrastinando de, de viver Que era só consumir as coisas sentadas E engordar o ponto de o planeta se acabar, né?
2: Ó, eu tive um problema na minha moto Aí eu tive que andar Uma distância de 14 quilômetros Velho, minha perna tá doendo Isso aconteceu na segunda-feira Minha perna tá doendo até hoje Eu não tô conseguindo mexer, cara Eu tô muito sedentário, velho E eu fazia <risos> trilha antigamente, cara Andava pra caralho e tal 14 quilômetros não é, não é muita coisa, cara. E andando devagarzinho, tranquilo, velho. Não tava correndo, tá tudo doendo. O cabelo, cara, o meu cabelo é a única coisa que não tá doendo, velho.
1: Não ser sedentário, fazer exercício é uma das grandes procrastinações da minha vida. Porque só no final do ano passado eu comecei a fazer academia por conta de ordens médicas. Porque eu já estava realmente precisando por conta do sedentarismo. Eu fiquei procrastinando, sei lá, um ano, dois anos, três anos, fazer algum exercício. <risos>
2: Então, eu sou cardíaco, né? O médico me receitou há uns quatro anos atrás que eu tinha que fazer exercício urgente, que senão eu ia morrer. Chupa, médico, tô vivo até hoje, cuzão.
0: Uma vez eu entrei numa academia e eu paguei a academia tipo dois anos. Quantas um vezes você foi? Acho que eu fiz um mês. Foi um mês muito ativo. Eu ia todo dia lá. Vem um cara, vai ele faz uma sequência de coisas que você fazer. Porra, eu até fazer a sequência no início. Porra, no início, falar vai lá todo empolgado, você faz exercício. Aí depois, porra, começa a doer. Aí você começa a só fazer, tipo, o basicão. Você fala assim, ah, não, tá bom, eu vou lá só fazer esteira. Eu vou andar de bicicleta lá, vai, tá bom. Ah,
2: hoje eu não vou, não, porque hoje tem seriado novo aqui que eu queria assistir. Ah, isso... Mas amanhã eu vou, sem falta.
1: Isso é mais fácil. Eu, eu, eu... realmente, eu comecei, tipo, o primeiro mês era... Quatro, cinco dias da semana, direitinho, toda noite, ia lá, e tal, 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 falando atual. Hoje em dia eu só vou só três dias na semana, e tem semana que só vou dois dias, ou um só dia só. você
4: quer ganhar um dinheiro fácil, você abre uma academia, onde a pessoa paga metade do preço pra não ir
2: academia, é, eu tenho que andar acho que 100 metros, é, é aqui do lado da minha casa, velho, do lado da minha casa e eu não vou, eu tô ensaiando fazer caminhada pra poder perder a barriguinha, porque minhas tetas tá, tá flácida e
0: grande, né é, eu tô ensaiando
1: isso faz os par, não par me de anos
2: a
0: visão do inferno <risos> você tá procrastinando pra poder fazer a caminhada tá pra caminhado. deixar a
2: teta dura <risos> não, porque as tetas tá muito caindo, quer ver, eu vou tirar uma foto pra vocês, vão abrir a câmera não, não, não não, não, não,
4: não, não Deu trabalho, a gente acredita.
2: Não, não, dá uma olhadinha, parece que vocês não estão acreditando. Pera aí. Olha aí. Eu acredito, eu acredito. Deixa eu abrir a câmera. Como é que eu vou abrir a câmera? Que eu tô ficando velho, cara. Que do... Não tem não. Ninguém vai falar como abrir câmera, não câmera, não, não. Não fala, não. Tem uma câmerazinha aqui do lado, agora vai, hein? Ó, ó, presta que atenção, presta é atenção. É. Ó, peitinho. Caramba, como é que eu foco essa porcaria ó, Peitinho, ó, caído, ó, tá vendo? Isso, galera, continua
4: falando que não aparece. <risos> Que coisa assustadora.
0: que nessa noite.
2: Tirar uma foto e colocar na matéria. <risos> pra minha defesa é porque tá frio aqui no meu quarto, o ar condicionado tá ligado, tá bom?
0: Não ajudou. É, tá caindo, mas tá com ouvir. <risos> <risos>
1: Que você já e vocês conseguiram superar ou vocês conseguiram deixar de fazer alguma coisa que realmente vocês não conseguiram fazer demorava muito e agora consegue
0: não, não, não só, só piorou inclusive não, no máximo tem aquelas coisas que você considerava uma procrastinação e agora você não considera porque você parou de se incomodar ou
2: aquelas coisas que estouraram na sua mão que nem o telhado aqui de casa, tinha uma goteira e eu falava, vou arrumar o um telhado, vou arrumar o um telhado vou arrumar o um telhado até que o telhado caiu
0: aí você resolve, mas é sempre <risos> assim
2: <risos> aí foi um prejuízo que eu, eu acho que eu gastaria que uns 100 encontro gastei 15 mil reais pra arrumar Procrastinação só é resolvido Quando a água literalmente bate na sua bunda né? Não dá pra você resolver Uma proc procrastinação Se você tá procrastinando é porque você vai enrolar isso A de eterno Se você deixou de enrolar é porque alguma merda aconteceu
0: Ou então você simplesmente tirou a roupa da
2: cama E jogou no armário e fechou E resolveu o problema Até que um dia <risos> O troço junta a mofo e o mofo se chama João Ele tem o <risos> O mofo
4: faz um churrasco no fim de semana, né?
2: Pois é, cara. O, o, o mofo tem bons conceitos
0: sobre a vida. Você
2: sabe? Você falando esse negócio de mofo, tinha um mofo no meu quarto. É, faz muito tempo isso, tá? já não tem mais. Vamos deixar bem claro. Tem nome pro mofo, velho. Era muito bonito o mofo, verdinho, assim, <risos> de pelinho. Foi o mais lindo do mundo. Infelizmente ele morreu com a queda do telhado.
0: <risos> ele era o um membro da família. Mas o mufo provavelmente só existia Porque você procrastinou pra consertar o telhado
2: Eu acho que é karma, né? Os deuses me castigaram pela minha procrastinação
0: Exacerbada <risos> Decidiram matar meu amigo Quase um bicho de estimação Sabe o que eu tava fazendo antes de gravar podcast? Tava fazendo geleia
1: tava eu fazendo fazendo Fantasmas.
0: Geleia. Não, eu tava fazendo geleia de miftilo Sabe pra quê? Pra botar o quê? Aonde? Em cima do quê? Do cheesecake que eu fiz Ó Eu male male com supervisão Sem fritar um
2: ovo Amanhã ah, eu tenho que fazer dois bolos para o final de semana. Eu só dou bolo, não faço nenhum. <risos> eu manjo bem do miojo. Pô, o miojo também tem uma habilidade muito boa. Eu quase não queimo.
0: De 10 Cara... que eu faço só 5 O miojo é foda, o miojo é muita procrastinação. Porque assim, tipo, eu já passei um mês inteiro só comendo miojo. A primeira vez que a mãe me largou sozinha em casa, eu só comia miojo de é você caga amarelo, né, velho? Aí depois você percebe que, cara, a diferença entre o miojo e o macarrão é, sei lá, dois minutos de diferença. E tem a versão pior, né, Fernando? Tem o cup noodle. O cup noodle
2: tem um efeito colateral em mim, cara. Eu cago sem o saber, velho. É uma sopa, porra, aquela merda? Não vai, velho. É comer aquele negócio ali, velho. Eu nem vejo o que tá acontecendo. É vômito anal, velho. Não vai,
4: velho. Mioge e Vina, cara. Me hoje Vina é o que é? Vulgo Salsicha, Sim. pra quem não sabe, né?
2: Ah, é, é verdade.
0: Eduardo é do lado de, de, da, da República de Curitiba também, que você não sabia, né? é o nosso amigo. da República de Curitiba. Eu vi essa parada de Vina no Modest lá, no, no, no timeline do Modest, que ele botou uma parada dessa dizendo que Vina é que salsicha. Pô, a melhor coisa que tem pra fazer, você joga na
4: cozinha e pronto, cara. Três minutinhos, junto com o Mioge. Não, segunda
0: tá melhor coisa. A, a melhor coisa
2: pra fazer é ir na padaria comprar um pão e dela. Ovo, ah, se assim. você estiver animado, se você estiver muito animado, você compra um pão e frita um ovo, é pão com ovo,
4: cara. Ah, mas daí você tem que ir lá ainda, né, cara? Aí não rola, né?
2: Melhor ainda se você acha um pão velho do dia, do dia anterior. Vocês <risos> já fizeram aquele negócio, tipo, só tem o pão, aí vocês
3: põem tudo que vocês acharem, coloca dentro do pão e come. Puta, já ah, fiz claro. isso. Claro.
2: E quando o pão é Vai... puro, você
0: dilui ele com leite. <risos>
3: Tá parecendo podcast de pobreza de novo.
0: É porque a procrastinação é uma pobreza de espírito.
1: É, porque geralmente quando você não tem as coisas, é aí que você procrastina mesmo, né? Porque você não quer comprar, não quer ir atrás.
0: Não, então, e você tá sem coisas na casa, por quê? Porque você procrastinou a sair do mercado. E tem coisa que ainda ajuda, né? Tipo, um
3: micro-ondas coisa que mais procrastina, né? Põe a porcaria do Hot Pocket no micro-ondas e come.
2: Concluímos aqui que a nossa sociedade tá fudida, velho.
0: Nossos filhos vão todos ficar gordos e enormes, igual os carinhas de Huawei.
2: Filhos dos meus filhos, dos meus filhos, vão nascer sem perna já. Pra que essa merda? <risos>
0: Já
4: nasce com rodinha.
2: Pois é, velho. Pra que essa <risos> porcaria? Mão pra quê? Dente pra quê? Já vem cozido. <risos> pois é. É só, a... só precisa de dois. Um pra postar coisa no WhatsApp. E outro pra segurar o celular. Cinco é desperdício. Eu ficar catando milho. Pô. Tô precisando de dois dedos pra isso.
3: E vocês procrastinam pra ler gibi?
1: Porra, cara. Muito. Eu estou com os gibis que eu comprei no FIC. Mas não foi o FIC do ano passado. Foi o FIC de 2013. Ainda não Nossa. leu.
0: Eu não li eles, a aqui pra ler. Eu abri aqui, aí eu tenho, por exemplo, o Hellblazer que saiu da Panini, né? Já foram duas coleções de origens. Eu não li nem a primeira, mas é que eu sei que é maneiro. Então eu comprei, mas eu ainda não li. Eu tô procrastinando. Eu já tenho 14 edições pra ler, só de Hellblazer.
2: Ó, oh, faz uns anos já que eu parei de ler Gibi, né? Eu parei de comprar, quer dizer, né? Na época eu queria comprar um carro, né? Então eu parei de comprar Gibi e comprei o carro. Saca? Nossa Não, é é brincadeira Eu comprava tudo que saía na banca véio. Tudo, tudo, tudo tá? Menos Turma da Mônica e Disney O resto eu comprava tudo Aí vinha aquele, aquele montão Eu pegava aquele pacotão mensal Mas aquele pacotão mesmo Ia lendo, com toda a tranquilidade do mundo Demorasse quanto tempo demorasse Era minha vida aquilo, né? Mas queria comprar um carro, né? E véi, sobrou dinheiro pra cacete, velho. Eu não sei como é que eu conseguia gastar tanta grana com gibi
1: é uma coisa porque é boa, mas de fato você gasta um dinheiro do caramba se você for. for cara, ver, eu não cara. tinha
2: dinheiro nem pras prostitutas, você acredita, velho? Na <risos> época eu não conseguia comer ninguém,
0: mano. Aí, sabe como é que eu resolvi o problema do carro? Tô procrastinando pra tirar a carteira há 20 anos já que eu tô procrastinando. Só eu tô com 32 também, desde 18 que eu procrastino tentando. Novo. Então, então Pô, são você já... três, senhores. Mas vocês já fizeram aula? Eu já fiz cara, aula. Eu já marquei anos? prova? Não fiz a prova. Fiz as aulas, fiz três vezes
1: a prova, reprovei três vezes, com 18 anos. Aí disse, quer saber? Um dia eu tiro, né? Já estou com
2: 32. Eu já fiquei para renovar minha carta, eu acho que ficou uns dois ou três anos, assim, eu enrolando para renovar minha carta e dirigindo, tá? Ah,
0: amanhã eu vou, amanhã eu vou, amanhã eu vou. Não, eu não, vou. não, não. Aí, aí agora falar em carro, então eu vou ter que falar uma parada que é muito vergonhosa. Eu não tirei a carteira, eu já fiz é, aula, eu já marquei prova e não fiz, e eu enrolei. Aí, pô, isso por si só não é nada demais vai comprar um carro, é caro, manutenção, né? Claro, um monte de claro. coisa. Cara, e eu fiz tudo isso sendo que, na época, a minha empresa, comigo com 18 anos, falou assim, cara, se você tiver carteira, você vai alugar um carro e vai ficar com o carro por você e eu vou pagar a gasolina. Mesmo assim, eu enrolei e eu procrastinei e não tirei minha carteira. Eu ia ganhar um carro, eu ia ganhar um carro, eu ia pegar um carro, pegar um carro alugado, um carro novo, eu ia usar ele, ia botar gasolina pra mim, eu ia poder ficar com ele, passear no final de semana, fazer tudo e, mesmo assim, eu não tirei a carteira.
2: É, então, eu tirei minha carteira porque meu pai me forçou a tirar a carteira, né? Ele queria que eu carregasse os pião da firma dele, sabe? o nossa, vai tirar a carteira. Não, pai, eu não quero tirar. Vai tirar. Não, mas não vai tirar, filho assim, de uma puta curva, caralho. Você vai tirar? Eu tirei. Ele me levava na autoescola e ficava esperando eu, assim, porque sabia que eu tentava fugir. Cara, eu matei seis
0: meses de aula, velho. Eu só me livrei de... da pressão que faziam pra poder tirar carro por causa da... de convulsão. Convulsão? Porque aí quando você tem convulsão pela terceira vez, aí alguém fala assim, poxa, eu acho que você tem problemas aí. Tá vendo como é que eu vou dirigir? Deixa eu ver se eu entendi.
2: Você tá num top de nível maior do que eu então, hein, cara? Você desenvolveu uma doença pra não ter que fazer alguma coisa.
0: <risos> eu já acordei, eu já acordei no, no aeroporto, assim, numa maca assim, e o que aconteceu? Ah, assim teve convulsão. Falei, ah, tá bom então, valeu. Você não vai mais viajar. Foi, falei, tá bom, então, então tá. Nossa. Aí pararam de me perturbar pra poder tirar a carteira. É, quem dirige não, não, não. a sua esposa então, ou nem ela? Não, não. Tem táxi, Uber. Pra quê? que eu
2: preciso? ter oh, amigos. Ó, menino rico, prendado, dinheirado, olha. Ô, oh,
4: amigos. É, eu faço parte dessa filosofia. Sempre tem um brother que vai te levar. Sempre tem alguém oh. devendo um favor. Tem um brother uma vez que me deu uma empatada embaçada uma vez, cara. Tava no meio da ação, o cara me ligou pra descer na minha casa buscar o documento que ele esqueceu. Qual que é o preço que ele pagou? Me dá carona pra sempre. <risos> é, eu acho justo. E ele nunca reclamou.
1: Como eu não tenho carteira, já, eu sou o amigo que não tem, todo mundo tem um carro, todo mundo vai para um canto e eu não tenho nada, né? Sempre, sempre sou o carona. E sempre sou o que as pessoas não querem deixar por meia-noite, meia-noite
0: e pouco, tem que deixar na
1: casa da pessoa. Eu já me acostumei com isso já. Então, tudo
0: Porra, eu já dei muito mais trabalho Porque assim, eu já fui o cara que não dirigi Que morava longe Eu sou o cara que todo mundo que eu
1: conheço Todos meus amigos moram num setor da cidade eu moro no outro E aí, tipo, ninguém vem pro setor que eu venho
0: Então não sai pros outros setores
1: Ou a pessoa vai vir aqui por muita boa vontade Ou vai, sei lá, me deixar no meio de um caminho Pra poder pegar um ônibus aí, não sei o quê.
0: Mas isso não se faz, isso é maldade
4: É
2: sacanagem isso aí, hein Ó,
4: oh, brother, tá aqui, ó Tá entregue, tem um ponto de ônibus bem ali Boa viagem até em casa e aquele abraço
2: Mano, vocês estão falando desse jeito, mas eu dos 18 até os 26 anos, eu era o único que tinha carta de motorista. Não que eu tinha carro, tá? Mas eu era o único que tinha carta de motorista. Então meus amigos que tinham carro, davam o carro pra que eu dirigisse pra eles, entendeu? Ai que merda, cara, eu não podia beber, eu não podia... Puta, era uma vida toda. Eu
0: era um motorista por quase profissional.
2: Eu nunca gastava com nada, cara, mas... Puta, era chato, hein? Você
4: tinha aquela ilusão de que quando pegasse o carro ia de mulher pra viajar também?
2: Claro, todo mundo tinha essa ilusão, né? Nunca vai acontecer isso. <risos> Eu, cara, vou comprar uma motona porque agora vai chover mulher em mim. Comprei a motona. Só
4: chove Nada. em você mesmo, né?
2: Só chove, pega até pneumonia. <risos> Sou muito discriminado por ser enrolado, né?
4: Tem uns vizinhos que gostam de procrastinar, eles largam as contas na caixa de correio do condomínio por um mês
2: consumo Eu Queria tanto esquecer minhas contas Mas não dá, cara
4: Depende
1: de da casa, conta saco, Depende cara. da conta De quanto você tem no banco, né? Porque se Exatamente Porque você, você pode pagar até o juro Sem problema é. E caída? Quando que vem o pago?
2: Mano, eu tenho um problema muito sério com esse negócio de pagar a conta, cara. Por isso que a maioria eu coloco no débito. Pra vocês terem uma ideia, teve um tempo aí, porque agora eu tô um menino mais prendado, mas teve um tempo que eu não sabia nem quanto que eu tinha na minha conta bancária. De tanta coisa que eu colocava no débito, aí eu sabia que o meu salário era X, e eu achava que tava devendo tanto de conta normal, mensal, né? Então eu nem olhava a minha conta bancária. Eu fiquei um ano desse jeito sem, sem olhar saldo, cara. Aí o dia que eu fui olhar, que eu descobri que eu tava devendo. Devendo oh, <risos> não era pouco, não,
1: rapaz. Uma história clássica de... Banco e procrastinar... Eu tive uma história dessas... Fiz uma conta de banco para poder pegar uma bolsa, né, uma extensão para na universidade quando tava fazendo graduação. Aí tipo beleza, fiz lá a conta, tal, treino projeto de, de Pibic lá, né, tal, de estudar e tal. Terminou o projeto, terminou a conta. Só que tipo, é, eu achava na minha ingenuidade que porque tinha um outro banco que minha mãe tinha, que se você não movimentar essa conta, se você deixar sem, sem dinheiro, não movimentar essa conta, eles cancelaram depois de um tempo a conta. Só é que tinha meio... esse boato? É, Sim, essa que... lenda. Só que essa lenda, só que tipo, eu simplesmente. Deixa lá, não depois eu vou lá e fecho a conta. Pô, já nesse ano eu tenho que ir lá, né? Já faz dois anos. Né? Não, não é depois eu vou lá, né? Aí depois de 4 anos, aí quando apareceu alguma coisa que eu precisava usar eu, a, a conta de novo, que eu fui lá, então já tinha uns 500 reais já que eu tinha que pagar. Tempão já que não tinha pagando conta, ele debitando, debitando taxa, eu já tava querendo, eu tinha que pagar
4: o um negócio pra poder receber o salário de outra bolsa que eu tinha conseguido. Mas não é lenda não, cara, eu deixei de usar uma conta por 720 dias e eles cancelaram. Recebi a cartinha dois meses depois dos 720 dias.
2: Ô Marcelo, é marcação contigo então, velho. É pegar trouxa, viu? E você caiu.
0: Essa parada de, de, de conta e, e, e você enrolar e, e ficar debitando, eu lembro que uma vez não fiz nada com a conta, deixei ela parada e fui deixar o imposto de renda para cair nela. Aí ela caiu e o banco tomou dinheiro e caiu e já descontaram todas as taxas que eu não tinha pago durante todos os meses que a conta ficou parada. Cara, mas eu enchi tanto o saco do pessoal do banco Mas tanto, mas tanto Que eu consegui recuperar todo o meu dinheiro
2: E eu tô enrolado com o imposto de renda Você não quer me dar uma ajuda não? Porque o imposto de renda de 2013 que tinha que declarar, eu esqueci de declarar. É, Caraca. Aí eu recebi aquele, aquela cartinha da, da receita e tal. Em 2014, pra que eu acertasse, né? Fui lá, tá, conversei com o pessoal, tá? Eles falaram, ó, é só você acessar o programinha lá de 2013, fazer a declaração, você vai pagar um DARFzinho ali, tá tudo certo, né? Então, em 2015 eu baixei o programa. Aí em 2016, que é esse ano, <risos> eu instalei o programa. Daí eu pretendo até o final deste ano fé nos deuses, cara, que eu consigo fazer essa declaração de 2013
4: em 2017 você abre o programa
0: <risos> em 2017 ele bota o nome dele em <risos>
4: 2018 procura um tutorial na internet pra ver como é que funciona
2: isso porque eu, pensei, eu precisei dessa porcaria pra poder tirar meu fundo de garantia pra reformar o telhado que caiu Ué,
0: mas se você não precisasse, você não teria nem plantado fazer
1: É,
2: eu quero mais é que se exploda, mas agora tem que acertar isso um dia
1: É a regra de ouro do, da procrastinação é exatamente essa você só vai fazer quando a coisa realmente for necessária de ser feita.
2: É, veja pelo lado bom. Eu perguntei pra menina, eu estou se negando, isso vai dar cadeia, alguma coisa? Ela falou: não, você não fez a sua declaração, você tem. Tá Acho que não é de implante o termo que ela usou lá. Ela falou, você tá. Só que você tem que pagar uma multa porque você não declarou. Porque o imposto seu já é descontado na fonte. Eu só escutei não, não dá nada não, não precisa fazer essa bosta, não.
0: <risos> eu lembro que uma vez eu fui convocado pra poder ser jurado, né? Aí me chamaram pra ser jurado. Aí eu fui, na primeira vez eu ia ter que passar, aí eu fui ver o que que era e tal, e eu ia ter que passar um mês, eu tinha que ir dois dias da semana lá no, no tribunal, e aí eu, você era sorteado para saber se você ia participar ou não do, do julgamento e tal, para você poder discutir, e aquilo ali podia demorar, alguns casos podiam pegar e, e virar no noite. tudo isso daí, tudo isso é com coisas ruins, né? Aí eu recebi, cheguei a receber a lista de, dos casos e tal, assassinos, seria, ah, assassinos procurados e tal, o cara com, sei lá, não sei quantos mortes no currículo, no currículo eu falei, ah, cara, eu não vou não, mano. Eu, não, cheguei, eu, cara, eu não vou, não vou. se eu recebo vou. um
2: negócio desse, eu já considero o cara
0: inocente, velho.
2: Aí eu peguei e fui querer saber, vai dar alguma
0: coisa? Não, não dá, eu pronto, não fui. Foda-se. Não fui, não, foda não apareceu, não, não dei nada. Quando eu comecei a, a, a votar, aí eu fui chamado pra ser mesário. Aí, porra, eu fui a primeira vez. Aí, pô, primeira eleição, pô, fui. Aquela preocupação, caralho, que merda. Na segunda eleição, eu fui no primeiro turno. Aí, no segundo turno, eu tive convulsão. Aí, eu não fui. Porque eu tinha tido convulsão, sei lá, umas duas semanas antes. Eu falei, ah, agora... Pô, né, porra, tô com saco. Eu recebi uma carta depois, né, dizendo que eu tinha que justificar. Eu tinha que escrever uma carta justificando por que, que eu não tinha ido. Aí eu escrevi uma carta, mandei e não deu em nada. Pronto. Aí no ano seguinte, quando me chamaram pra ser besado de novo, eu ignorei. E aí, o que aconteceu? Nada. Nada. E aí eu falei, ah, então é só isso, pô O cara vem aqui, você recebe uma carta uhum. Pedindo pra comparecer, você tem até tal dia pra comparecer E tudo que você precisa fazer pra poder se livrar é não comparecer é,
2: Então, isso não dá certo aonde eu trabalho Infelizmente é uma das únicas desvantagens Se eu não votar e se eu for votado pra ser mesário Eu tô fudido, se eu não for eu trabalho Pode pro ser. governo Então logo, sabe como é que é, né?
0: Mas em compensação, você tem uma coisa que eu não tenho. Se você trabalhar de mesário e você pegar aqueles dias, você pode tirar o dia para o que você quiser. Se você tá chegar assim, eu tenho, mas eu tenho coisa aqui para tirar, vamos pegar, e você vai tirar, não tem, não tem, você vai tirar essa foto.
2: Vai tirar, é obrigatório. Agora, o cara vai exatamente.
0: fazer você tirar. Agora lá fora não é assim. O cara não quer que você tire Aí, porra, vai ficar difícil pra cacete O cara vai querer convencer que você tire Quando for bom pra ele Sei lá, você emenda um dia Assim, perto das suas férias E tal, aí em vez de 20 dias de férias, você tira 21 Serviço público Eu, eu
2: brinco tal, eu sou, mas Cara, eu trabalho pra caralho lá. Faz muito, Eu faço muita coisa lá E todo mundo que trabalha comigo ali, todo mundo trabalha pra cacete, né mas se a gente tem umas mamatas muito foda, cara, ameaçou de ter feriado, a gente já folga um dia antes, saca? Sim, sim, Emenda sim. tudo quanto tem é feriado que você achar que dá pra emendar, a gente emenda. E quando não consegue emendar, solta uma resolução lá que fala que é ponto facultativo. Tem um negócio de fazer detetização, eu consigo fazer detetização um dia antes de um monte de feriado, sabe? Só pra folgar um, um dia antes. Isso com a aval do diretor, com ele contente e dando risada, sabe? <risos> Estatutário, pelo menos onde eu trabalho, tem um artigo lá que chama de artigo 31, acho, um negócio assim, que é dia 31, não existe no calendário do funcionário público, então logo você está trabalhando um dia a mais, então esse dia a mais que você trabalhou você pode tirar ele de folga. Então a galera vai juntando essa porra pra aposentar mais cedo. Tem direito a seis por ano, é seis dias que você vai tirando, aí você vai juntando. A cada cinco anos, você tem direito a 90 dias de, de licença, saca? Tem gente lá que ficou juntando isso a carreira inteira e agora aposenta com licença dois anos antes de aposentar. Saca? <risos> então tem umas mamatas muito boas, cara. Muito boa. Fora financiamento de banco, que é uma delícia, né? <risos> você fala assim: sou funcionário público, assino aqui que tá tudo certo. Toma aqui esse maço de dinheiro. Ele possibilita essa vagabundagem pra você. Como eu disse, eu trabalho pra caralho lá no trampo e todo mundo trampa pra cacete. É sem brincadeira mesmo. Mas esse último feriado, velho, eu foguei na quarta. Tá? Eles te obrigam a tirar férias. Alex, tá acumulando muitas férias aqui, cara. Você não quer tirar esse ano, não? Não tem essa de vender, essas coisas, sabe? Você fala, ó, oh, vou tirar 30 dias, você tira 30 dias, ninguém fala nada pra você, não abre a boca. E dane-se se tem projeto pra entregar, não interessa. Ó, oh, eu quero tirar 30 dias, ó, oh, então você tira 30
1: dias. Você me lembrou quando eu fui estagiar num jornal que é do governo do estado aqui, no termo de jornalismo, quando fui estagiar não me avisaram que o estagiário tinha direito, a, na época era válido, transporte de papel, né? Porque hoje em dia tudo é cartãozinho e tal. Sim. Na época era no papel. Não me avisaram que o estagiário tinha direito a isso e tal. Então tipo, passou dois, três, quatro meses eu sem saber que eu tinha direito a isso, né? Aí um dia alguém ficou, falei Tu sabe que tu. Todos os teus vale estão lá ainda esperando tu pegar.
2: <risos> eu
1: disse, oxa mesmo, então vou lá. Quando eu peguei saí com um papel de um monte de vale transporte pra.. sei lá, mais uns cinco meses de vale transporte esperando que eu puder pegar ainda. E, e tipo, eu disse, cara, só um funcionarismo um público mesmo, né? Porque o negócio, se fosse uma empresa, aquilo ali, bah, beleza, não pegou, pronto, acabou, morreu. Não, morreu, e, sim. Tá. sim.
2: Não fica ali parado esperando você, isso, isso é bacana. são muito discriminado por ser enrolado, né? Pois então, pessoal,
1: vamos ir, ir, encerrando aí, finalmente, esse podcast. Primeiramente, eu queria agradecer né, a presença do Andy Nakamura aqui de novo. Ah, queria agradecer, ao Marcelo, o convite.
3: Ajudei a editar o Argcast lá do Daniel HDR. A última edição foi do Lendas, tá lá no site, que quiser baixar. E eu também edito o Boteco da Justiça, como eu falei. É só vocês procurarem lá no Facebook Boteco da Justiça e vai ter o link lá.
4: Obrigado, viu, Marcelo? Cara, a gente é que agradece. E o seu Eduardo, tem algum chamado? Eu quero agradecer por terem me chamado, eu sou fãzão do Areva há um bom tempo já. Jabá, Jabá não tenho, só que a partir de segunda eu começo a postar no portal quase tudo. Uns reviews de jogos, etc. Mas nada de Jabá fixo, assim. Só sou um curioso da polosfera. E agradecer ao Fernando também, mas o Fernando também já é de paz de casa.
1: E o Alex é aquele fundador que aparece só nas reuniões de vez em quando.
0: Para mostrar
3: a tetinha.
1: Mostrar
0: <risos> a tetinha. <risos> Nossa, ah, vai estar tá uma menino agora. Eu... Caraca, eu tinha esquecido disso. <risos>
1: foi bem pessoal, espero que vocês tenham gostado desse podcast. É, Manda aí mensagens para contato.va.com, tem entrar no Facebook, né? Facebook tem o um Twitter, arroboareva, entre no site também, né? A gente tá falando que a maioria das pessoas só um celular hoje em dia, já baixa mas entra no site, deixe seus comentários, digam se você gostou ou não gostou, seja um daqueles poucos comentaristas que estão aí fixos já uns 50 anos com, com a gente e semana que vem a gente volta com outro podcast e tá se preparando que esse mês é o mês da Guerra Civil, então em algum momento a gente vai falar sobre ela também então bom final de semana pra vocês e whatever!